0: Nós sabemos a quem nós pertencemos, esse Deus é rico, bondoso e misericordioso para conosco, amém? Eu gostaria de falar, de compartilhar uma palavra com os amados irmãos, o termo descanso, descansar no Senhor E gostaria a partir do Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28 Creio que até a luz de uma compreensão melhor Mateus capítulo 11 a partir do versículo 25 Os irmãos que estão aqui na igreja Pode permanecer sentado mesmo Mateus capítulo 11 Versículo 25 A minha versão diz assim Repouso para os cansados Que maravilha né irmãos Repouso para os cansados Ele é tudo isso ele é pão para o faminto, ele é, ele é fonte de águas para os que estão com sede. Ele é repouso para os que estão cansados. Ele é a paz para os que estão aflitos. Ele é a felicidade para os que estão estristecidos. Ele é o tudo que completa o vazio. Esse é o nosso Senhor. E é esse texto que nós gostaríamos de compartilhar com os amados irmãos nesta noite. Que diz assim... Mateus capítulo 11, versículo 25 Eu estava com saudade de dizer isso, mas eu vou falar Quem encontrou, diga amém Amém, amém, fazia tempo que eu, não, que eu não usava essa expressão, amém? Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim Naquela ocasião, Jesus disse Eu te louvo, Pai, sem, uh, Senhor dos céus e da terra Porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos E a revelaste aos pequeninos Sim pai, pois assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram entregues por meio, por meio pai Ninguém conhece o filho a não ser o pai E ninguém conhece o pai a não ser o filho E aqueles a quem o filho quiser revelar O Senhor nos diz, venham a mim Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados E eu lhe darei descanso Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso em suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e o nosso descanso está no Senhor. Amém? Esse descanso querido no Senhor é algo extraordinário. Jesus ele foi estimulado em todo o tempo, enquanto aqui na terra estava Paulo a dar as suas interpretações sobre todos os assuntos ou podemos dizer sobre os inúmeros assuntos, Jesus o que você acha sobre isso? aí Jesus ia lá e, e dava o seu, a sua palavra de sabedoria, aí de repente Jesus continuava caminhando com a multidão e lá vinha outro e dizia, Jesus mas e esse assunto? o que, que o senhor tem para falar sobre esse assunto? Aí Jesus ia lá e falava sobre o seu pensamento sobre esse assunto, sobre a vida, sobre a morte, sobre a felicidade, sobre o reino, sobre o templo, sobre o cordeiro, sobre o sacrifício. O tempo teu, sobre o sábado, porque cura, porque que não cura. Todo o tempo Jesus era estimulado a dar ao seu a sua interpretação acerca de inúmeros assuntos. A época, o que era comum é porque os rabinos eles tinham seguidores. Todos os rabinos. Eles tinham seguidores, e para você se tornar rabino, você passava por duas escolas: a escola dos rabinos, quando você tinha lá seus seis a doze anos, você ia para a escola Beria Stef. e aí ia lá para a escola Beria Stef, aprendia sobre, sobre os mandamentos, e depois daquele período se escolhia novamente aqueles que iam se tornar os rabinos. E aí ele saía dessa escola Podemos dizer assim, nós que trabalhamos na área da educação Ele saía lá do, do seu fundamental E agora ia para algo mais específico E a partir dos seus 12 até os, os 14 anos Ele ia ser treinado para a sua conversação oral Ele ia ser treinado como Como expor a palavra De maneira eficaz e eficiente Jesus não O interessante é que Jesus não foi escolhido Uh, para estar sobre um jugo de um rabino E aquilo chamou a atenção Porque todos os rabinos tinham seguidores Todos os rabinos tinham passado por escolas Mas Jesus ele não foi escolhido Para estar junto de um rabino Jesus não foi escolhido Mas as pessoas chamavam ele de que? Rabi E que significa o que? Mestre E seguiam ele Mesmo Jesus não passado E não tido sido escolhido por um rabino para ser seu talmude... ou seu talmidim... os irmãos que gostam de acompanhar aí... O, o, alguns, alguns devocionais... principalmente do pastor Ed René... o Ed René Kinivitz, ele tem um devocional chamado talmidim... que significa discípulo... e todo dia lá tem uma palavrinha lá de... de um minuto ou dois sobre determinados assuntos... e é interessante... os irmãos que aí gostam de devocionais... talmidim de Ed René é uma boa indicação para você... agora como eu sempre digo para os irmãos... Tudo, é, tudo na vida é que nem remédio, entendeu, Giovanido? E daí depende da dosagem Para se tornar veneno é só a dosagem Então os irmãos apreciam com moderação o tal Midim de Ed René Mas o tal Midim é discípulo É discipulado, é você discipulando E Jesus ele não foi escolhido em nenhum momento para ser discipulado por alguém Para se tornar um, um rabino, Andresa Mas as pessoas tinham ele como um rabi chamavam ele de mestre e Jesus ele foi, foi dizendo, e esse mestre agora que não, não, não foi escolhido por alguém, vem com algo totalmente novo e ele diz, olha o meu jugo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e as pessoas começaram a criticar Jesus e dizer, que rabino é esse? está vendo, ó, olha a conversa desse cara ele está dizendo que o jugo dele é leve que o jugo dele é suave, que o fardo dele é suave E na verdade, irmãos, a má interpretação Daqueles homens não entenderam O nível de profundidade que Jesus estava falando Porque a religião daquela época estava muito ligada Às coisas externas O judeu, ele, quando a, ele, era, ele é muito literal E era muito literal na sua época Então se ele diz assim Medita na palavra de dia e de noite O que, que ele fazia antes? Ele, ele pegava fragmentos dos cinco primeiros livros Que eles vão chamar da Torá Recortavam os pedacinhos, colocavam numa caixinha né E agora andavam com ela Amarrada próxima ao corpo Porque a palavra diz que eu não deveria me afastar o que? Da lei Então eu, o judeu ele era muito literal Na sua interpretação E quando Jesus diz assim, o meu jugo é, é suave E o meu fardo é leve, é como se ele dissesse assim ó Essa lei que ele está trazendo aí Essa esse nova maneira de pensar É uma maneira de pensar superficial É leve suave, e na verdade Jesus estava trazendo uma profundidade, que até aquele momento, aqueles discípulos aqueles homens, aqueles, aqueles mestres da lei, não haviam uh, não haviam compreendido, versículo 28 ele diz, venham a mim venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso, por quê? porque tomem sobre vocês o meu jugo olha a diferença Tome sobre vocês o meu jugo. Além do meu jugo, tome-se sobre vocês e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração. Então Jesus ele chama para si a própria essência dessa lei de cumprimento. Mas isso aqui está está confuso. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Um, um rabino que não foi escolhido pelo um, por um outro por outro rabino, que não passou por as escolas de formação de rabino mas as pessoas reconhecem ele como mestre além de reconhecer ele como mestre as pessoas agora elas elas, elas seguem aquilo que ele fala e ele está falando que agora o jugo dele é, é, é suave, o fardo dele é leve e as pessoas agora começam a observar que este rabino faz coisas que os outros jamais é, fariam olha que interessante por exemplo, comer sem lavar as mãos? Certa vez, Jesus chegou numa casa e isso era. Eu estou falando de algo religioso, né? nem algo ligado a, a uma higiene pessoal, não. Era algo religioso. Então você, quando chegava numa casa, você lavava suas mãos porque ao lavar as suas mãos você estaria se purificando. Jesus entende que isso não é, não é, não é por ali. Isso aí ainda é muito superficial diante do, do que se exige daquele que se diz cristão uma coisa também que Jesus fazia que os outros rabinos não faziam era, era transpor os muros falar com o samaritano ir até Samaria conversar com prostitutas com mulheres adúlteras com pecadores com ladrões então tudo isso aqui era algo muito novo e Jesus estava dando agora uma nova perspectiva e resignificando todas as coisas Jesus ele come com pecadores Jesus toca em leproso Jesus cura cegos de nascença E tudo isso aqui vai acontecendo E as pessoas não estão entendendo quem é esse rabino Que diz que nele se encontra descanso Um rabino que não foi escolhido Um rabino que não foi discipulado por outro rabino Mas ele diz aprendei de mim que loucura é essa? Essa é a loucura que nos surpreende o Evangelho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Poderíamos interpretar que realmente, diante de todo esse legalismo que existia na época, verdadeiramente o jugo de Jesus poderia ser suave e leve. Porém, uma visão, irmãos, amados, queridos, que nos ouvem nessa noite, que nos acompanham nas seus lares, aqui na amada igreja, é uma visão muito mais profunda. O jugo de Jesus na verdade, ele é muito mais pesado do que nós poderíamos imaginar. O que acontece aqui é uma má interpretação daquilo que Jesus disse. Mas os fariseus, eles, eles tinham um pensamento. Os fariseus achavam que a lei que eles seguiam era uma lei pesada, uma lei severa, e eles seguiam aquilo ali de maneira, maneira profunda. E na verdade, não. Isso, Jesus disse para ele: não, isso aí é... Vocês não estão nem no começo da interpretação verdadeira vamos pegar pelo menos três leis aqui muito conhecidas dos fariseus e nossa também não matarás não matarás outra, não adulterarás não é assim? tantas leis bastante conhecidas daquele povo ele diz, não, mas eu não, eu não mato ele diz, o fariseu dizendo, mas eu não matei então eu não pequei e Jesus disse, mas tu pensou você pensou em matar você pecou esse é o jugo de Jesus O fariseu podia dizer assim Mas eu não, eu não cometi um adultério. E Jesus diz Mas você olhou com cobiça Para alguém ou para alguma mulher Jesus está dizendo Então você pecou E Jesus ele traz um jugo Que é muito mais profundo Porque é um jugo Que ele não está nas coisas internas É um julgo que ele parte De dentro para fora Porque é muito fácil Para... Nesse cenário religioso, você lidar como esses fariseus, quem sabe? Não matarás, mas odeia o seu irmão. Segundo, Jesus, ele, ele, ele traz uma perspectiva que eu, eu considero um dos maiores desafios da igreja do século XXI o fariseu dizia amar o próximo Jesus diz, não, mas não é só amar o próximo é amar o próximo o quê? e os seus inimigos esse é o jugo do Senhor esse é o, é, o, é o jugo que o Senhor considera suave e leve porque antigamente, querido o pecado era o que iria fazer agora este rabino me diz que não somente o que eu iria fazer é pecado mas o que eu pensei em fazer também é pecado por isso que nós dizemos, né Paulo, que a função da pregação Por é que todo dia tem um Tem um irmão, tem um pastor, tem um líder Pregando em um púlpito Em alguma igreja espalhada pelo mundo Sabe por quê, irmão? Pelo menos por duas razões Eu, eu interpreto dessa maneira Primeiro Porque todo dia, Vera, chega do, duas classes De pessoas na igreja Todo dia chega duas classes de pessoas dos cultos Os que pecaram E os que estão pensando em pecar Todo dia Todo dia E sabe por que, que tem, existe a pregação? Justamente para que, os pe, para que os que pecaram Tenham a oportunidade de se arrepender E para os que estão pensando em pecar tenha a oportunidade de desistir A pregação todo dia nós estamos aqui para isso Para que nós como pecadores que estamos aqui nessa noite todo dia nós tenhamos a oportunidade de reconhecer que somos pecadores aprendemos isso na IBD hoje de manhã a fonte da felicidade o que, que diz lá na, nas bem-aventuranças Mateus capítulo 5 né? Mateus capítulo 5 nos versículos 1, diz, bem-aventurados o que? os pobres de espírito, porque deles é o que? é o reino dos céus pobres de espírito, quer dizer aqueles que entende que enquanto não se esvaziar totalmente do seu ego, das suas vontades, do seu eu, jamais poderá obter a felicidade, porque não tem como ser cheio de mim mesmo e ser cheio de Deus, amém? ou você se esvazia ou nós nos esvaziamos de nós mesmos e somos cheios de Deus ou ficamos iludidos achando que vivemos uma vida feliz na presença de Deus só é possível viver na plenitude de Deus nos esvaziando de nós mesmos como é que nós nos esvaziamos de nós mesmos quando nós nos convertemos e recebemos um novo coração e se você peca e você não se entristece por isso caro amigo que me escuta nessa noite irmãos amados queridos isso é grave. Se você peca e o seu coração, ele não se entristece com isso, é porque verdadeiramente você não recebeu um novo coração. Porque quando recebemos um novo coração, quando pecamos, como, quando mentimos, quando ferimos a glória de Deus, nós nos entristecemos. Um profundo, uma profunda sensação de de distanciamento surge na nossa alma e nós não vemos outra alternativa a não ser nos reconciliarmos com o Senhor e pedimos a sua misericórdia e o seu perdão sobre nossas vidas mas esse rabino que nos traz descanso nessa noite é um rabino que exige de nós uma, não somente uma vida externa de cumprimento da palavra mas uma vida em qual tem uma mentalidade renovada pelo Espírito Santo de Deus que, que diz ali em Romanos, texto de Romanos, quando fala sobre a renovação das vossas mentes, porque tudo está aqui irmão, tudo está aqui, qualquer ação que você fizer está ligado aqui ó, quer ver um exemplo fácil, dieta, vou botar até o óculos agora, dieta, quem é que nunca tentou fazer uma dieta, todo mundo na segunda-feira, chama a Vanessa, né Vera aí Vanessa vai lá, mede sobe na balança peso idade, como é que é o nome daquela da balança, tem uma balança que diz até a idade da gente a é miserável, tipo assim, você tem 30 anos, ela diz, nah, você tá parecendo que tem 70 né, não sei qual é o nome daquela balança, ó. e aí você faz todo um planejamento a nutricionista deixa lá o livrinho pra você tapioca, batatas doces peitos de frango todo mundo conhece o que é bom né só que é o seguinte mudou no papel mas não mudou o que? na mentalidade aí quando você chega de noite você vai fazer, vai pra onde? vai procurar na internet o telefone do hot dog do negão já comeram desse hot dog? ali é cruel viu Andi? ao invés de lá tomar uma sopa e insônia, eu vou querer uns descontos depois nesses cantos aí, viu, irmão, que eu estou fazendo uma propaganda aqui, não é? Não, por quê? Porque a mente, e eu, eu sou, eu, eu tenho autoridade para falar disso, irmão. a mente continua, que é uma mente gordo, não é assim? Aí a gente pensa em como comer, por quê? Porque não mudou a mente, então você vê que desde uma simples dieta, se você não mudar a sua mente, você não alcança, que dirá a vida? Que dirá as coisas mais complexas Que dirá os relacionamentos com os filhos Que dirá o relacionamento com sua esposa Se você não muda a mente Você não mudou nada Porque a mente, irmão É o segredo para uma nova vida Para um novo caminho É por isso que Paulo quando escreve a cartas aos romanos Ele diz que nós devemos Renovar a nossa o que? Mentalidade, a partir daqui Um novo mundo se inaugura E Jesus é este rabino Que não foi escolhido que diz que o jugo dele é suave Que o fardo dele é leve Mas que nos diz que é muito mais profundo Do que todos Estão pensando em dizer O que nós entendemos é que, amados irmãos É que não basta não matar alguém Não basta não adulterar Não basta somente amar ao próximo eu não devo matar E eu não devo odiar Eu não devo adulterar E também não devo cobiçar Eu devo amar o próximo Mas eu também tenho que amar quem? O meu inimigo É isso que vai trazendo descanso para a nossa alma É quando nós colocamos essas coisas em ordem E não existe lacunas mais Na nossa alma Para que nós venhamos a estar perdendo A nossa paz e o nosso descanso Jesus nos faz este grande convite e é onde está a suavidade a leveza desse jugo porque me parece que o jugo do Senhor está muito mais profundo mas ele mesmo diz que o jugo dele é leve então onde é que está a suavidade desse jugo sabe onde é que está a suavidade desse jugo irmão quando nós entendemos o projeto de Deus quando nós entendemos o projeto de Deus, o jugo e o fardo do Senhor é leve são suaves porque nós entendemos que tudo está no controle das mãos de Deus, amém? e é aí que nós descansamos e sabe onde é que está o projeto de Deus? na nossa interioridade é onde está o projeto de Deus o projeto dos fariseus estava ligado àquilo que era externo, lembra? andar com um pedacinho da Torá né? fazer as orações que todo mundo via lá no meio da praça, no determinado horário virando lá para não sei aonde cumprir todos os rituais os dogmas as religiosidades e nós vivemos também uma, uma época dessa em que as pessoas acham que todo um estereótipo ele é suficiente para falar sobre a nossa fé como é que tu corta o teu cabelo como é que tu, tu deixa tu, tua tua roupa, como é que tu, o tamanho do teu brinco, como é que, tu tá entendendo que até hoje nós temos essa, essa realidade que é uma realidade superficial, porque Jesus existe muito mais do que isso porque se fosse só isso, era muito fácil se cumprir a lei fosse só o tamanho de uma calça, ou o tamanho de um, de um, de um brinco, ou um tipo de corte de cabelo, ou uma barba, ou seja lá o que for, seria muito fácil cumprir. Mas Jesus diz: não é muito mais profundo o que eu estou exigindo de vocês. Eu estou exigindo de vocês não somente práticas externas, mas eu estou exigindo de vocês práticas internas que começam a partir da sua mentalidade. Jesus, ele, ele nos chama para nós termos uma relação muito mais profunda com ele Muito mais íntima com ele Por quê? Porque Jesus nos chama a, a nós vivemos uma vida de integralidade, de verdade com ele Porque o que é externo nem sempre é verdadeiro Não é assim? O que é externo nem sempre é verdadeiro Quantos de nós já fomos enganados pelo aquilo que é externo? Mas aquilo que é interno Ele não existe filtros que possam amenizar a sua interioridade. Nós vivemos hoje nos mundos dos filtros, no qual maquiamos qualquer tipo de realidade. Mas se existe um filtro que ele não tem um alcance, é o filtro que pode chegar na tua alma, na tua mente. Ali existe somente uma verdade. E a saber de todos nós nessa noite se você consertar o seu interior você vai encontrar o descanso necessário para a sua alma amém? é isso que o Senhor está nos dizendo tudo começa lá dentro como tudo na vida como tudo na vida vamos pegar um exemplo prático aqui como é que eu quero falar aqui sobre sobre ser um bom pai se eu sou na minha casa, dentro do meu lar eu sou um péssimo pai tudo começa onde? lá dentro como é que eu vou falar sobre amar, amar a sua esposa Respeitar a sua esposa Se eu chego em casa e agrido minha esposa Faço qualquer tipo de coisas que agridam a integridade dela Com que autoridade eu tenho para falar isso? Nenhuma, por quê? Porque tudo começa onde? Lá dentro Assim como eu tenho que arrumar a minha casa lá dentro Para poder viver uma vida integral lá fora Eu tenho que arrumar a minha casa aí dentro A minha alma, os meus pensamentos Para que eu possa viver um descanso aí fora é isso que o Senhor está nos exigindo. É esse convite que o Senhor está nos chamando nessa noite. Vivemos uma vida muito mais profunda. A mulher que enxuga os pés de Jesus, impura. Poderia ser considerada na época, mas muito ama, porque muito foi perdoada. Você já pensou isso, irmão? Às vezes nós vemos pessoas com a pregação um pouco... Não, mais pesada e diz ah, aquele 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 irmão tem uma palavra muito dura mas quando você vai ver a história daquele irmão aquele cara ele era um ex-drogado um ex-dependente químico Jesus tirou ele lá de uma situação em que era impossível e agora ele tem essa nova possibilidade e, e me parece que a sua até a sua entonação de voz ela fala muito sobre o nível que ele foi perdoado a maneira como nós vivemos no Evangelho A intensidade que nós vivemos no Evangelho Ela está ligada muito na nossa consciência De quem nós somos perdoados E de o que nós somos perdoados Nós somos perdoados do nosso pecado Então o mínimo que eu posso viver É dedicar uma vida Ao Senhor o mínimo que eu posso fazer é não murmurar, porque cada vez que você murmura, cada vez que você reclama, cada vez que você, você fala coisas que não condizem com a palavra de Deus, você está ferindo a glória de Deus, porque quanto maior for o meu contentamento em Deus, mais Deus será glorificado. Quando você diz amém, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor está sendo glorificado. Agora, quando você reclama, quando você chora, quando você murmura, quando você coloca Deus nos bancos dos réus, você está ferindo a glória de Deus. E nesse momento, então, somos convidados a viver uma relação muito mais profunda. Como diz o salmista 23, como diz o salmista no Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, eu posso estar numa situação difícil, eu posso estar também numa situação de bonança, se o Senhor é meu pastor, de nada, eu sinto falta, porque não existe nada que possa completar a presença deste pastor que está comigo, porque se eu digo que o Senhor é meu pastor, e eu não preciso mais de nada, eu estou vivendo um nível de contentamento que agrada a Deus. Agora quando eu digo que o Senhor é meu pastor, mas se eu receber aquela bênção, vai ser maravilhosa. O Senhor é meu pastor, mas se o Senhor puder abrir uma porta, uma janela, ou seja lá o que for. É porque o Senhor não é suficiente para você. Mas quando o Senhor é suficiente para mim, independente daquilo que tenho, independente daquilo que ganho, independente das, situ das situações eu continuo olhando para a vida com o olhar daquele que é feliz e contente porque tem em Deus todo o seu recurso de felicidade para toda a vida amém descanso no Senhor encerro dizendo querido nessa noite que Jesus deixa claro com a expressão aprendei de mim Mateus vamos retornar lá Mateus capítulo 11 versículo 28 Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim. Quando Jesus, ele usa essa expressão, aprender de mim. Sabe por quê? Porque nós temos somente nele, Andresa. O nosso referencial de santidade é nele. Então quando você quiser aprender alguma coisa sobre santidade, olhe para ele. Jesus chama a, a, a responsabilidade para ele. Aprendei de mim. Por quê? E ele diz as razões. Pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descansos para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que, que o jugo de Jesus é suave e por que, que o jugo de Jesus é leve? porque só podem ser carregadas por humildes por mansos de coração somente pessoas que se esvaziam e reconhecem a sua carência de recurso para fazer a vontade de Deus podem viver o projeto de Deus, amém queridos? não como aqueles que obedecem um conjunto de regras seja ela morais, seja ela sociais mas aquele que foi transformado de dentro para fora adquirindo uma nova maneira de viver e que nova maneira de viver é essa? um viver leve um viver suave encontrando descanso nos eternos braços do Senhor, amém? e eu gostaria de orar juntamente com a amada igreja vamos ficar de pé amados? se você na sua casa também quisesse colocar de pé nós iremos orar, dando graças ao Senhor. E nessa oração, nós possamos orar agradecidos ao Senhor, e pedindo que o Senhor traga descanso para os corações aflitos nessa noite, amém? Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia nos alcança diariamente. Aprendemos nessa noite, ó oh Deus amado, que somente entenderão a Tua palavra aqueles que meditam na Tua verdade diariamente. Que nós possamos ter aprendido nessa noite que o que o Senhor nos fala é muito mais profundo daquilo que podemos pensar ou imaginar. E que possamos entender, ó oh Deus amado, que se existir algum coração, ó oh Pai, aflito aqui nesta noite ou que nos ouvem que a tua paz o teu refrigério possa ser o remédio ó Deus amado o óleo que cura o bálsamo o Pai que seja derramado sobre seus corações para que possamos viver uma vida leve descansando no Senhor porque somente nos teus braços nós estamos seguros que nós possamos ver como diz a tua palavra, aprender de ti, ó Deus, que é o nosso referencial único de santidade e que possamos viver para a glória do Senhor.